0: Genuino, el podcast de diseño de interiores donde descubrirás las últimas tendencias para vestir tu casa. Porque la vida no es solo el tiempo, sino el espacio que habitas. Con Juana Montes y con Isaac Baltanás.
1: Hola y bienvenidos a Genuino, el podcast de diseño de interiores.
2: Ya estamos aquí otra vez, dispuestos a hablar de diseño de interiores, lo nuestro.
1: Hola Juana, ¿cómo ha ido estos días?
2: Con mucho trabajo y con muchos proyectos muy chulos. Hemos tenido casos muy interesantes.
1: Bueno, pero nos contarás alguno, ¿no?
2: Hombre, claro. Hoy hemos traído uno de esos proyectos. Vamos a verlo con mucho detalle. La verdad es que ha quedado muy bien. Lo vemos enseguida.
1: Genial, pues comenzamos sin más y entramos en materia.
0: Bienvenidos a Genuino. Síguenos en Facebook. No te pierdas ni un detalle de lo que te contamos en Genuino, tu podcast de diseño de interiores. Únete a nuestra comunidad. Entra ahora en juanamontes.com barra Facebook. Tus proyectos.
1: Comenzamos con tus proyectos, ya sabéis, es la sección donde describimos en profundidad algunos de los proyectos que ha diseñado Juana en las últimas semanas.
2: Pues sí, mucha gente nos escribe interesada por esta sesión, porque aquí realmente es donde se ven los conceptos puestos en práctica.
1: Sí, la verdad es que yo por lo menos aprendo muchísimo, eso, eso no, no, no tengo ninguna duda. Juana, entonces, ¿qué proyecto 3D tenemos para hoy?
2: Hoy traemos un dormitorio juvenil con cama nido para que un chaval de 15 años.
1: 15 años, o sea que ya digamos es un hombrecito, ya no es un niño
2: Vaya, sus padres se pusieron en contacto con nosotros porque querían cambiar el dormitorio que hace tiempo que compraron el piso y esta habitación la dejaron vacía porque Sergio entonces dormía con su hermano mayor en otra ahora que es adolescente necesita su propio espacio, que es algo normal así que sus padres Manol, Mari y Pedro no se lo han pensado, se han puesto en contacto con nosotros
1: Claro, y entonces lo que han hecho es pensar en eso. La verdad es que tiene razón que cuando un niño se hace mayor de alguna manera no, ya se hace un hombrecito, pues lo que quiere es tener su propio, su propio espacio. no, Eso está claro. Así es.
2: Y deciros que podéis ver el diseño 3D antes de comenzar en juanamontes.com barra Facebook, juanamontes.com barra Instagram y en las notas de este podcast.
1: Así es, podéis verlo en las notas del podcast y también en redes sociales de forma que podréis seguirnos y podéis ver un poco este diseño 3D a medida que Juana lo vaya comentando. Entonces Juana, vamos a ello, vamos a empezar por el inicio, vamos a comenzar a ver cómo fue este proyecto, por dónde empezó todo.
2: Pues cuando se fueron a vivir a este piso, Mari y Pedro dejaron esta habitación vacía, como ya hemos dicho, así que nosotros lo hemos tenido muy fácil para diseñarla.
1: O sea, que por una vez en tu vida, vamos a decir, has tenido una habitación completamente vacía y has podido empezar desde cero. Esto no es una cosa que se te dé todos los días. Nada,
2: ¿no? nada. La gente suele aprovechar cosas que tiene, claro.
1: <ríe> Qué bien.
2: Esta habitación estaba pintada de blanco y no tenía cortinas. Ajá. Hemos empezado desde cero, como estamos diciendo. Claro. La habitación mide 303 por 2,50 metros. <ríe> y en ese dormitorio necesitaban un montón de cosas. Mira, dos camas, un armario. Cajones para guardar, una mesita estudio, todo eso en la medida de 303 por 250. Vamos, un reto.
1: Madre mía, pero cuántas cosas. Y eso que es, bueno, supongo que estarían también pensando en querer optimizar el espacio para otras cosas. Pero como tú dices, es meter muchos elementos en, en, en muy poco espacio, ¿no? Porque tres metros por dos y medio, la verdad es que una habitación no da para mucho. No. Está, está interesante, es un reto, sin duda.
2: <risa> la verdad que estaba apretado. Eh, en este sí. caso, los padres de Sergio le dejaron a él decidir los colores y demás complementos. Claro, como es un chico muy agradable, tenemos que decir que la comunicación ha sido muy fácil, que eso es muy importante.
1: Sí, sin duda. La verdad es que está muy bien, porque al fin y al cabo es él quien va a disfrutar la habitación, ¿no? El dormitorio, entonces tenía que ser un poco él el que estuviera en contacto contigo, ¿no?
2: Sí, la verdad es que sí. Además tenía claro los colores, que le gustan, además es muy ordenado el chiquillo.
1: Ah, mira, es muy ordenado. Es la primera vez que oigo que un adolescente es ordenado, porque yo, desde luego, no lo era. <risa> pero bueno.
2: Entonces, teniendo en cuenta las medidas, vamos a comenzar a explicar el diseño.
1: Venga, vamos allá.
2: En primer lugar, nos hemos encargado de colocar un suelo de tarima flotante en tono hielo.
1: Juana, como sabes, siempre te interrumpo para estas cosas, pero yo creo que es importante saberlo. ¿Qué es una tarima flotante?
2: Que yo sabía que tú ibas a preguntar eso.
1: <risa> sí, ya me conoces.
2: <risa> tarima flotante, suelo laminado... Es lo mismo. Ah, igual que el parqué, ¿sí? igual que el suelo de parqué, que es de madera, uh -huh. pues este es de melamina.
1: Ah, bueno, la melamina que fue algo que ya eh, estuvimos viendo en episodios anteriores.
2: Otra vez con la melamina. Yo es que me decanto por la melamina. Vamos, <risa> no, no, no hay duda. Soy de sí. melamina.
1: <risa> Totalmente.
2: <risa> la, aquí tiene unas características que el suelo de melam laminado, perdona, de tarima sí. flotante laminado, ese suelo no se puede tratar. O sea, Dura mucho porque te en cada cuando tú pones un suelo te dicen sí. los años que te va a durar. O sea, depende de la calidad, los años que te pueda durar. sí Claro, el de parqué es para muchísimo tiempo más porque tú le puedes, lo puedes acuchillar, pintar de nuevo, se puede cambiar de color. Tiene muchísimo, pero claro, también el precio. El suelo laminado o tarima flotante es muchísimo más barato y está a la orden del día, además, que tiene unas tonalidades preciosas. Eh, claro. las texturas, todo encaja muy bien con el estilo moderno.
1: Qué bien. Bueno, pues nos queda claro entonces lo que es la tarima flotante. Total, que entonces para la habitación de Sergio hemos puesto tarima flotante, tarima en, color flotante
2: en color hielo. Ajá. Hemos pintado las paredes de azul, que es el color favorito de Sergio. Uh -huh. Hemos planteado un diseño 3D antes del proyecto para ver si cubríamos nuestras necesidades, claro. Como, cuando lo hemos tenido claro, hemos comenzado a diseñar el dormitorio. Entonces, Cuando hemos visto que el proyecto, que todo encajaba, hemos comenzado ya a diseñarlo.
1: Claro, entonces podemos decir que Sergio, de alguna forma, pudo ver el diseño antes de poneros manos a la obra. Pudo ver todo el dormitorio terminado, incluso antes de, 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 de poder comprar los materiales. Sí, la verdad es que ha resultado muy práctico. Genial, sí, sí.
2: Después de una semana de, de, de duro trabajo, hemos creado una composición de Antai, del uh -huh. catálogo origami. Ajá. Esta composición consta de... Cama compacta con nido oculto y tres cajones. Un armario de dos puertas. Una mesa estudio con un arcón zapatero. En la parte de arriba hemos colocado dos módulos de una puerta elevable. Y hemos acabado la composición con un estante encima del dormitorio, casi nada.
1: Madre Nos mía. Nos hemos cuántas adaptado
2: cosas. por completo a la habitación.
1: <ríe> Madre mía, cuántas cosas, sin duda. Bueno, pues una vez más te pregunto. Eh, He oído esto de, a ver, ¿qué es cama compacta? Con nido, con nido oculto, oculto y tres cajones. Claro, ah, ¿qué es claro. Cuéntanos, cuéntanos. Claro.
2: Mira, <risa> yo ya estoy preparada, porque como tú me lo vas a preguntar todo... Pues <risa> claro. Mira, la cama compacta es sí. una cama como la cama nido, pero más sí. alta, de unos 80 centímetros
1: Bien. de alto. Sí, sí.
2: Eh, está ideada para ahorrar espacio, para tener claro. muchas cosas en un en mínimo espacio. Sí. Y, y tiene la cama, después tiene el nido oculto que va con una madera para que no se vea la segunda cama de abajo sí. y debajo tiene los cajones que tienen un metro de fondo.
1: Madre mía, o sea, ahí pueden meter, vamos.
2: Claro, la casa pueden entera. tener tres cajones de 50, sí. de un metro de fondo, dos de un metro, de un metro de fondo o sí. tres ya de la medida distribuida entre los dos metros sí. que mide la cama, siempre claro. de un metro de fondo, con lo cual es que te caben muchísimas, muchísimas cosas. Claro. Además son altos, no, no son bajitos, que son, que no son de 16, ¿sabes? Que son más altos.
1: Sí, sí, que puedes meter en, ahí un edredón o lo que, vamos, lo que te plazca, sí, sí.
2: Claro, entonces la, estas camas se suelen coger también para cuando los niños ya son adolescentes, porque claro, en 80 centímetros de alto no se cuesta un bebé.
1: Ya, de tiene sentido. que ser
2: exacto. Pero claro, los chiquillos quieren dos camas, ¿para qué? Por si se va algún amigo o amiga algún día, pues claro, sacan la cama de abajo y ya listo.
1: Claro, hay que pensar en eso. Sí, señor. <ríe> está bien pensado. Bueno, se nota, se nota, Juana, que tú eres madre y has pasado por, estas, por estos procesos, por estas cosas. Sí, sí.
2: sí. Esto, está, está uno pasando, está uno pasando. Está uno pasando. Sí.
1: <ríe> Genial.
2: Hemos bueno. buscado los módulos adecuados que le iban a la habitación. De Antai, claro. como hemos dicho, del catálogo origami hasta sí. completar todas sus me medidas y necesidades, claro. claro. Hemos elegido colores tierra para los muebles y blancos para, para que contrastaran con el azul de la pared.
1: Ajá, ah, claro, claro, sí, eso es importante, la elección de ese color. Bien.
2: Y luego nos hemos encargado de la ventana, que como es un ojo de buey, no necesita cortina.
1: Claro, el ojo de buey, Juana, es como ese, ese esa cosita circular, ¿no? Que es como, no sé, como una, una ventana circular, al fin y al cabo chiquitita, ¿no? Como si fuera de un sí, camarote. Sí, como o algo si estuviera
2: así. en un camarote. Yo sabía que me lo sí. iba a preguntar también, sí, sí.
1: <risa> bueno, <risa> ya sí, nos vamos estaba.
2: conociendo, ya nos vamos sí. conociendo.
1: De eso no hay duda. Ya después de unos cuantos Hombre, episodios de podcast ya, ya, ya sabemos de qué va.
2: Lo bonito es que Sergio se imagine que vive en un barco.
1: Claro. Sí, sí, sí. sí.
2: Hemos cogido los, que, los colores según el criterio de, de Sergio, claro. Aunque claro. nos ha preguntado en todo momento si quedaba bien. Lo cierto es que el muchacho tiene muy buen gusto.
1: Qué bien, como me alegro.
2: Por último, le hemos vestido la cama, hemos colocado una silla de estudio Uh -huh. Después de una revisión a fondo con Sergio y sus padres, hemos dado el proyecto por completado. Y además, nuestro cliente ha quedado muy contento. Objetivo conseguido.
1: Qué bien, Jolín. Oye, me ha gustado mucho este, este proyecto, sobre todo por la idea ¿no? de, que, de que Sergio, siendo tan jovencito, que tuviera el criterio de alguna forma ¿no? y que tuviera el gusto para poder participar en la decisión de cómo iba a quedar su habitación. ¿no? Sí, eh, se ha aplicado
2: estoy... totalmente, sí, sí.
1: sí. Yo estoy viendo el proyecto 3D y sin duda eh, está, es que ha quedado genial. Especialmente el, el tema del color azul. La verdad es que me ha gustado mucho. Eh, vosotros ya sabéis que podéis verlo sin ningún problema. Eh, podéis ver el proyecto 3D completo y, y vais a comprobar que efectivamente el contraste entre los muebles, entre la colección de antiques eh, que ha elegido Juana y el color de, la, de las paredes de verdad ha quedado fantástico. Juana, ¿podemos hacer así como un breve resumen? Un poco para saber cómo, sabes, para, para argumentar cómo ha quedado todo. Sí.
2: Bueno, que teníamos una habitación de 303 por 250, uh -huh. que teníamos que colocar un montón de muebles, <ríe> que hemos colocado un suelo de tarima en color hielo,
1: Bien.
2: hemos dicho lo que era la tarima,
1: sí, sí, sí.
2: hemos hecho un boceto antes del proyecto, como siempre, se ha colocado, se han colocado los muebles que necesitaba Sergio, que eran bastantes, uh
0: -huh.
2: hemos puesto su silla, hemos vestido la cama, decorado la base de la mesa estudio, y lo más importante, Sergio ha quedado súper contento.
1: Qué bien, me alegro un montón. Esta, la verdad es que ha quedado un, un buen proyecto.
2: Y recordaros que podéis ver el diseño 3D en juanamontes.com barra Facebook, juanamontes.com barra Instagram y en las notas de este podcast.
1: Bien, pues como decíamos, sin duda ha sido un gran diseño. La verdad es que a mí me ha encantado.
2: Pues sí, Sergio ha quedado muy contento.
1: Pues ya sabéis, si queréis que Juana os ayude a crear vuestro proyecto de decoración, podéis contar con ella sin ninguna duda. Y Juana, si alguien quiere que le ayudes con su proyecto, ¿qué es lo que tiene que hacer?
2: Podéis escribirme por email a hola juanamontes.com o bien llamarme o mandarme un whatsapp al 622 86 25 93. Podéis poneros en contacto sin compromiso y podremos valorar qué propuesta se puede hacer. ¿Quieres
0: rediseñar el interior de tu casa y no sabes por dónde empezar? Descárgate gratis la guía Los 10 secretos para decorar tu casa con estilo. Entra en juanamontes.com barra claves. Si estás pensando en rediseñar una estancia de tu casa y necesitas consejo, envíanos tu Decoraduda a través de WhatsApp al número 622 86 25 93. Bien por voz o bien por texto. ¡Anímate! Mándanos un WhatsApp al número 622 86 25 93.
1: Bueno, pues nos vamos con las Decoradudas. Ya sabéis, la sección donde vosotros sois los protagonistas. En las Decoradudas es donde resolvemos todas vuestras dudas sobre diseño de interiores. Bueno, yo no, concretamente Juana <ríe> es la que lo hace.
2: Como ya sabéis, nos han llegado muchas Decoradudas, así que vamos atendiéndolas poco a poco.
1: Bueno, pues eso, vamos poco a poco, ¿no? Tampoco hace falta...
2: Sí, hacemos lo que podemos. Recordar que podéis mandar vuestras Decoradudas con una nota de voz o mensaje de texto por WhatsApp al 622 86 25 93.
1: 622 86 25 93 recordad ser lo más específicos posible, es decir, queremos saber vuestro nombre y desde dónde mandáis vuestra decoraduda que nos gusta saber dónde están nuestros oyentes, eh, intentad ser lo más concretos posible, es decir mejor un elemento de la estancia que no una estancia completa y si es necesario pues podéis enviar varias decoradudas y por último recordad que necesitamos medidas aproximadas, los colores los estilos de los muebles o cómo están decoradas las paredes o el color del suelo, todo esto es importante para que luego Juana pueda hacerse una idea, recordad siempre esto y de esa forma ella podrá resolver mucho mejor vuestra, vuestra decora duda.
2: También podéis escribir un email a hola.juanamontes.com.
1: Dicho esto, comenzamos con la primera decora duda en el día de hoy. Nos escribe Claudia desde jaca en Huesca, y nos dice, hola Juana, tengo una duda, espero que me puedas ayudar. Mi salón comedor es pequeño, de unos 15 metros cuadrados, unos 3x5 aproximadamente, y la verdad es que no tengo ni idea de cómo distribuirlo, porque es estrecho y alargado. La ventana está situada en la parte más corta, y la puerta justo en el lado opuesto, es decir, enfrente. La verdad es que es un salón un poco raro, y la verdad es que no sé cómo amueblarlo para que quepa el sofá, la mesa de comer, el mueble y todo lo necesario para nuestro día a día. Y además que quede bien. Espero que me puedas ayudar. Gracias.
2: Gracias, Claudia, por tu duda. Los salones alargados no son raros, mujer. Tienen solución. En tu caso concreto, tenemos de ancho las medidas justas, pero no imposible. Los comedores alargados no son tan raros, lo que pasa es que si tenemos menos de 3 metros, entonces es más difícil diseñarlo. Yo creo, Claudia, que deberías ubicar el mueble de la televisión en una de las paredes más largas, pero pegando a la ventana, enfrente el sofá. Después, en cuanto al sofá, debería de ser un chaislón, porque eh, un 3 más 2 no te da las medidas para ponerlo. Claro. En la misma pared, a continuación del sofá, te cabe un auxiliar. Sí. Delante del sofá, una mesa. Y al lado del mueble de televisión queda un espacio para una planta o algún complemento. Claro. La verdad, y ya tenemos cubierto todo lo que necesita.
1: Claro, claro, o sea, que sí, la verdad es que es una muy buena distribución. Juana, ¿podríamos repetir un poco la distribución solo para que quede claro? Porque, claro, hacerlo así de viva voz es un poco más raro, pero a lo mejor nos puede, nos puede quedar claro si lo, no lo dices una vez más.
2: Sí, como ella ha dicho que la ventana la tenía en la pared más corta, sí. yo me he imaginado el comedor, claro. claro. La puerta la tiene en la otra pared más corta. Uh -huh. Entonces, de, digamos que las paredes largas están...
1: Eh, es libre, claro, ahí puedes poner todo lo que quieras.
2: Eh, en una de las paredes largas, pegando a la ventana, poner de televisión, sí. que puede medir hasta 3 metros si quieres, no hay problema. Claro. Sí, sí. Enfrente el sofá, pero un chasis long es mejor porque si pone un 3 más 2 no le cabe, porque el 3 más 2 tiene una medida de. de el 3 mide 2 metros como mínimo. Sí, sí, sí. o un sí. 1,80, da igual, pero es de ancho. Pero en la medida entre el 2 y el 3 son 3 metros.
1: Claro, claro. Con la,
2: de ancho, de ancho. Con un chasis
1: long se resuelve se esto, ¿no? Sería.
2: Claro, la chelón puede tener 1,60 de ancho, de fondo me refiero, sí. o 1,80 o 1,90, da igual, pero todavía sí tenemos un pasillo
1: para pasar. Claro, sí, sí, sí. sí,
2: eh, a, la pared, a continuación del sofá, como la pared tiene 5 metros y el sofá va a medir 3 metros o 3 metros y medio, o 2 metros y medio, no sabemos, ¿no? Sí. Pues le puede poner un auxiliar, un aparador, cualquier cosa que le quedaría muy bonito y, y le sirve para guardar cosas. Claro, sí, sí. Y al lado de lo que es el mole de la televisión, pues una planta, un silloncito, cualquier cosita de esto, algún complemento le sirve perfectamente, le queda el comedor bonito y en armonía. Claro. Y como puedes ver, no es tan difícil. Uh -huh. En los metros que tienes te cabe todo. Lo único que te tienes que tener en cuenta es que no puedes poner un 3 más 2, puedes poner un 3, un sillón, la chaislón. Claro. Y dicho esto, como las medidas van justas, te voy a dar unas pautas para que lo tengas claro. Uh -huh. El mueble de la televisión no debe de medir más de 40 de fondo. Bien. El sofá no puede medir más de 80 de fondo. Y la mesa debe tener como máximo 80 centímetros de fondo. Recuerda que hablamos siempre de la medida de fondo, claro. Para que te quede espacio al pasar por lo demás no veo ningún problema
1: claro, o sea que está genial, la idea es entonces buscar la forma de eh, limitar la, el, el, la medida de fondo para que siempre haya ese pasillo que pueda pasar a lo largo claro, del salón ¿no?
2: claro, claro yo, yo hablo de estas medidas para que ella pueda vivir bien sí, 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 sí. pasar bien, vivir bien para mí significa pasar bien limpiar bien, que no te estés dando golpes con los muebles todos claro, los días que
1: sea cómodo al fin y al cabo, ¿no? que se trata de eso
2: Exactamente,
1: exactamente. Claro. Genial, bueno, pues hacemos un breve resumen. Ya, ya veo que de todas formas lo hemos eh, hemos hecho hincapié en las medidas y hemos hecho hincapié en la distribución, pero igualmente, Juana, si te parece, vamos a hacer un pequeño resumen a modo de conclusión para que nos queden claras las ideas principales.
2: Sí. decir que 3 por 5 metros no, son medidas justas, pero no imposibles. Ajá. Esto es verdad. importante. <risa> la ubicación de los muebles, para sacar el mayor partido al salón, eh, tienes que ir al, 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 al ancho, y poner el fondo que hemos dicho. Claro. Los elementos de fondo tienen que ser limitados, que hoy en día lo hay. Hoy en día hay muebles a 40 de fondo, hay mesas a 80 de fondo, hay sofás a 80 de fondo. Sí. Hoy lo tenemos perfectamente
1: sin, sin que sea especial. Claro, sí, sí, sin hacer algo a medida, sino que se, que se puede ver en una tienda tranquilamente, que no hay problema.
2: Esperamos haberle ayudado.
1: Genial. Bueno, pues eh, lo, lo dicho, Claudia, como dice Juana, espero, esperamos haberte podido ayudar con estas nuevas mejoras en el diseño de tu salón. Por supuesto, si tienes cualquier otra duda, siempre estamos aquí para lo que puedas necesitar.
0: Si estás pensando en reformar el baño de tu casa, es el momento de descubrir nuevas ideas. Descárgate ya la guía gratis en juanamontes.com barra baño.
1: Vamos con otra decoraduda y en este caso es José de Comillas, en Cantabria, y dice «Hola, Juana, veo que todas las casas suelen tener paredes blancas, pero a mí me gustaría pintarlas de color oscuro, es decir, incluso negro». Madre mía, negro, José, qué, qué valiente. Dice «¿Realmente puede hacerse algo así? Y si no es así, ¿en qué caso se puede hacer? ¿Qué combinaciones necesito para poder pintar las paredes oscuras? Gracias».
2: «Lo primero, José, gracias por tu decoraduda». Lo primero que hay que tener es mucha luz para pintar las paredes oscuras. Esa es la base. En tu caso concreto, no me dices si tienes bastante luz. Por lo tanto, no puedo concretar mucho, pero te vamos a explicar las opciones. Si no tienes mucha luz natural, no deberías pintar las paredes oscuras y menos negras. Dicho esto, voy a ver cómo te puedo ayudar.
1: Ah, claro. Esta es la clave. Vale, ya entiendo. Uh -huh.
2: De manera que si tienes mucha luz, se pueden pintar oscuras. Ese es el primer factor. Incluso negra. Si te gusta, sí. pero hay que tener en cuenta que el suelo, las paredes, los muebles que deben de ser de colores claritos, las telas deben tener un poco de color y la habitación debería ser grande. Si no es así, no te aconsejo colores oscuros en las paredes porque te agobiarías con el tiempo. Vale. Aunque al inicio lo veas muy atractivo, con el tiempo afectará a tu estado de ánimo.
1: Claro, entonces es interesante que haya como distintos elementos de distintos colores, ¿no? Si por ejemplo el suelo blanco, ¿no? Entonces ahí sí las paredes. Sí,
2: que o, o que le dé luz.
1: Claro. Sí, sí, entiendo. que
2: le, que le dé luz porque si unos colores no son claros pero también son apagados tampoco
1: vale y entonces pongamos el caso si, si, si él para él es prioritario que sea totalmente las paredes en color negro que de todas formas él lo quiera poner con las paredes oscuras ¿cómo puede hacer?
2: hombre si no tiene luz yo pintaría una pared una
1: claro.
0: y
2: pondría la, los muebles claros y pondría todo claro y le daría ese toque con esa pared pero una claro todo depende de la, de la combinación de los elementos en la estancia, lo que él tenga allí. Sí, eh, sí. Cada caso hay que estudiarlo muy bien, porque no es nada fácil aceptar con los colores oscuros. Hay que tener un buen estudio para no llevarse sorpresas.
1: Claro, sí, Piénsatelo
2: sí. bien y si quieres me manda otro mensaje con más datos.
1: Bueno, pues Juana, yo no lo veo tan negro. <risa> <O> sea, <risa> No, bueno, pero vamos si te parece, vamos a verlo a modo de conclusión. Qué bueno. Vamos a verlo a modo de conclusión para para que a José le quede claro y de esa forma él pueda decidir si finalmente pinta o no las paredes en color negro.
2: Sí, pues para pintar las paredes oscuras hay que tener mucha luz. Uh -huh. Orientación de luz, no luz que tenga luz, porque si tú tienes orientación norte no lo pongas. Claro. Ya te digo. Los demás elementos deben de ser claros para no ahogar la habitación. Sí. Se puede pintar una pared o dos en colores oscuros, pero hay que tener un estudio profundo en la combinación de elementos eso eh, hay que tenerlo, sí, hay que hacerlo
1: Genial, bueno pues eh, José, esperamos haberte podido ayudar eh, la verdad es que era un caso bastante particular bastante curioso eh, pero como ves Juana te ha dado bastantes opciones es decir, no tiene que ser todo negro o todo blanco, sino que existen eh, combinaciones intermedias que supongo te habrán podido ayudar a tomar una decisión y de esa forma puedas un poco poner la habitación como tú, como tú querías y hasta aquí las decoradudas de hoy.
0: El dormitorio juvenil es el espacio más importante para los más pequeños de la casa. Descubre las claves para conseguir la habitación perfecta para tus hijos. Entra ahora en juanamontes.com barra juvenil.
1: Pues hasta aquí hemos llegado en nuestro episodio de hoy. Oye, Juana, yo hoy me lo he pasado genial ¿eh? con esto de la... Paredes de colores, que si azul, que si negro, no ha estado nada mal. Sí,
2: hemos tenido proyectos muy interesantes, con colores muy originales en las paredes.
1: La verdad es que sí. Si quieres, Juana, vamos a hacer un pequeño resumen, un poco para ver todo lo que hemos aprendido en el día de hoy, en Genuino.
2: En la sesión de tus proyectos, hemos diseñado la habitación de Sergio. Un proyecto que hemos podido crear desde cero y que hemos disfrutado muchísimo. Uh -huh. En la decoradura hemos visto el salón alargado de Claudia y hemos visto que no son tan raros como parecen. Ajá. Y además hemos visto la propuesta atrevida de José, que quiere pintar las paredes en negro. Le hemos dado algunos consejos para hacer lo posible.
1: Pues sí, la verdad es que nos ha quedado genial y a mí por lo menos me ha encantado y sobre todo hemos aprendido mucho. ¿Nos vemos en el siguiente episodio? Por supuesto, aquí estaremos. Pues nada más. Saludos de Isaac Baltanás. Y de Juana Montes. Y nos vemos en el siguiente episodio de Genuino.
2: Y recordar, la vida no es solo el tiempo, sino el espacio que habitas. Adiós. Hasta la próxima.